0: Estamos allí avanzando a través de Santiago con mucha enseñanza hoy día porque es un versículo, dos versículos que son muy fuertes, muy exhortativos, pero muy prácticos para nuestra vida. Entonces vamos a leer el versículo, voy a leer desde, desde el 13 para que entremos en contexto, 13 al 16, Santiago 1, 13 al 16. 16. Dice la palabra del Señor así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia... Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Orgamos que en estos minutos, este tiempo, dispongamos nuestro corazón para recibir tu voz. Habla a mi corazón, habla a mi vida, habla a mis hermanos, habla a tu pueblo en este lugar, para poder ser diferentes y te glorifiquemos. Señor, excava en nuestro corazón, ve nuestros caminos y nuestros pensamientos, y corrígelos con tu palabra, y fortalécelos con tu palabra, y también danos el consuelo con tu palabra. Señor, rogamos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que aquí, aquí la mayoría en esta sala las, las familias han pasado por algo en común y es el tener hijos, la gran bendición, la gran herencia de tener hijos por consentimiento de dos individuos, un hombre y una mujer que es el diseño de Dios y hay una concepción y, y después hay un crecimiento y después hay un alumbramiento y hay familias que esperan con ansias el primer hijo hay familias que esperan con ansias un hijo hay familias que no pueden tener y están trabajando e intentando con eh, aspectos este, de tratamientos médicos para tener la dicha la bendición el privilegio de tener un hijo y hay familias que trabajan matrimonios que trabajan se cuidan en todo ese proceso lamentablemente algunos no llegan a la dicha, a la alegría de poder disfrutar de una vida. Algunos sí, pero otros no. Muchos pierden a sus hijos al nacer o antes de nacer. Y la tristeza es grande, el dolor es grande, porque la expectativa era grande. Y también en este mundo hay millones de niños muriendo cada día antes de nacer. El aborto se ha vuelto algo tan normal en los países y en este mundo, en el mundo caído. Y el cuadro que tenemos acá, que va a usar Santiago, va a ser ese. Y lo va a usar para poder demostrar y aplicar cómo es el proceso en el cual la tentación atrapa, concibe y da luz la muerte. Y es el cuadro de concepción, gestación y dar a luz, pero no se da a luz una vida, sino un tánatos, que es la muerte. Y este es el pasaje que Santiago y la ilustración que va a usar en el versículo 15 para mostrar cómo esto sucede. Estamos estudiando cómo enfrentar las tentaciones. Y hoy el consejo de Santiago es con una convicción de las consecuencias desastrosas que trae cuando uno cae, sucumbe, se sujeta, se somete a la tentación. Hemos hablado ya de que Dios no es la fuente de tentación y no hay ninguna fuente en este mundo que pueda tentarle a Él al mal. De manera que el mal está en nuestra esfera humana, en la esfera de la creación. El mal en la esfera espiritual fue, fue dado como principio por medio de Satanás, antes un ángel, un querubín, protector, de la santidad de Dios y el mismo ser angelical caído trajo la manipulación y la tentación a nuestro primer padre Adán y a nuestra primera madre Eva y cayeron en las garras del maligno y hoy sufrimos las consecuencias de que nuestro interior, nuestros deseos no son en ningún sentido buenos como Dios quiere que sea ya que tenemos tendencias y cada uno tiene su propio deseo Hemos definido que deseo o concupiscencia son deseos intensos, profundos, pero lamentablemente por nuestra naturaleza caída, por nuestro estado caído, son inclinados siempre al mal. De ahí que mentimos, de ahí que tenemos envidia, de ahí que tenemos eh, palabras, de ahí que tenemos conductas que no, son, no se encuadran en el carácter de Dios. Ahora la tentación va a estar al acecho. Porque dice que atrae y seduce. Arrastra a uno de la seguridad de Dios, de su palabra, lo arrastra, lo seduce y lo atrapa. Mientras está la seducción y la atracción, uno puede decir no, pero el día que uno pica el anzuelo, ahí es el problema. Y va a explicar en el versículo 15 ahora Santiago cuán importante que nosotros tengamos una convicción de las consecuencias desastrosas a través de esta ilustración a través de esta analogía de concepción, gestación y alumbramiento pero de una muerte que nosotros podamos entender y tener convicción de las consecuencias terribles desastrosas que trae el ceder a la tentación y pecar contra el Señor ahora a la vez una cosa todos acá pecamos unos más uno menos los, los más graves llevaremos consecuencias más graves y los menos graves igual también tendrán sus consecuencias pero es así el establecimiento del principio que siempre llevaremos consecuencias de aquellas cosas que no hacemos correctamente entonces hoy vamos a ver en este versículo cómo ocurre todo esto Cómo sucede todo esto y que todo esto que vamos a aprender hoy pueda darnos a nosotros convicción. Todo empieza, va a decir Santiago, y va a ilustrarlo con el consentimiento. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Dijo Santiago, cada uno es tentado, la tentación es individual, la tentación es universal. Todos los seres humanos de cualquier clase social, de cualquier religión, de cualquier estatus socioeconómico, va a experimentar la tentación. No importa si es joven, si es adolescente, si es adulto, si es anciano, todos, todos estamos bajo esa amenaza oscura todos los días. Por medio de Satanás, por medio de la carne y por medio de este mundo que está gobernado por el príncipe de este mundo, el diablo Satanás. Entonces La, la, la tentación es individual, es una experiencia inevitable, va a ocurrir y entonces trabaja la metodología es que atrae y seduce. Y va a continuar Santiago en el versículo 15. Entonces, es como el siguiente paso. Está trayendo la tentación, está seduciendo la tentación. Entonces, hay un paso más. Es la idea, hay una secuencia. La idea de esa palabra va a marcar secuencia en todo lo que va ahora a explicar Santiago. Entonces, la concupiscencia. No tengo otra vez la repetición de la palabra. Cuán importante se repite mucho. La concupiscencia, la concupiscencia, porque no podemos poner la culpa, eh, 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 el diablo tiene su parte, el mundo tiene su parte, pero esos son nuestros deseos. Pues las batallas más grandes se libran en, el, en nuestros deseos, en nuestro interior. Ahí son las más grandes batallas de todo ser humano y de todo creyente. Entonces, la concupiscencia, ahora note que acá lo han traducido muy bien, tenemos con un artículo determinado, la concupiscencia. Cuando en el Nuevo Testamento, especialmente en la Biblia, en el texto griego, hay un artículo, es decir, la concupiscencia es muy definido. Una cosa de decir concupiscencia en sentido general, y así va a usar en la palabra siguiente que voy a explicar en cuanto al pecado. Pero la concupiscencia acá la tenemos bien definida. Está con artículo definido mostrando y definiendo, identificando a la concupiscencia a los deseos que nosotros tenemos. Los deseos intensos, profundos, que reaccionan, están listos a reaccionar a cualquier incitación, a cualquier invitación, a cualquier amenaza. Está listo, está latente. No está durmiendo. Ustedes y yo podemos dormir por el calor que está fuerte, ¿verdad? Nos adormecemos, pero nuestros deseos no se adormecen. Están listos a reaccionar, son sensibles. Eh, lo han llamado en latín la prava concupiscentia porque es prava, porque es malvada porque tiene ese, ese tono de ser malo maligno porque está inclinado por nuestra naturaleza caída y es destructiva si uno le da rienda suelta va a destruir el bienestar personal de la vida de uno su vida espiritual y es el objeto del tentador hacernos fracasar y destruir nuestro bienestar moral, espiritual, social. Y así va afectando esto como una expansión de ondas. Pero, ¿cómo ocurre esto? Dice la concupiscencia. Miren, después que ha concebido. Después que ha concebido. Y aquí tenemos otra vez una forma de, de seguir marcando o describiendo la sucesión de actos después que ha concebido note esto la idea de esta palabra concebir significa sencillamente después de sujetarse o apoderarse la idea es de tomar juntos de prender se ha traducido en unas partes como quedar en cinta pero la cosa es que se, se junta se abraza cuando la concupiscencia está con la tentación uno está resistiendo y puede huir pero cuando las dos se abrazan, se juntan, ahí ocurre la concepción, o llamarlo así. Pero para que se unan, tiene que haber consentimiento. Para que dos personas se casen, tiene que haber consentimiento. Para que dos personas quieran traer bebés a este mundo, que la bendición también tiene que haber, de alguna manera, consentimiento. Entonces la idea de esta expresión, después que ha concebido. La idea es que voluntariamente se, se sometieron, se abrazaron juntos, se apoderaron, se tomaron juntos. Y en la vida tenemos algunos ejemplos de esta palabra, que lo voy a leer para que pueda tener una idea de cómo se usa. En Hechos capítulo 26, 21, tenemos uno de los usos de esta palabra, Hechos 26, 21. 21 Dice así. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Ahí está la palabra. Prendiéndome. Lo tomaron, lo abrazaron y se lo llevaron. Entonces la idea es prender, tomar. algo Dos cosas juntas. Otro pasaje tenemos en Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Esta idea de, de, de juntar dos cosas. 4, 3 dice... Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Recuerda que hablaba para día de las madres de Evodia y Síntique. Dice, combatieron juntas. estuvieron juntas. Entonces, la idea de esta palabra es traer dos cosas juntas. Y tenemos un uso... Un poco diferente, pero que tiene relación con esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 24. Lucas 1, 24 dice, después de aquellos días, recuerdan cuando se anunció el nacimiento de Juan a Elizabeth, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, concibió, aquí se traduce como concebir, que llegó a prender, vamos a llamarlo así, todo ese aspecto maravilloso, milagroso, para formar un embrión. Eh, entonces tenemos estos usos y pa, a Santiago va a usar este, esta expresión acá para ilustrar por eso cómo la tentación con la concupiscencia se junta. Consciente, se abraza. Hasta el momento en que uno... Bueno, está siendo tentado, pero de pronto se arrepiente y dice: No voy a ir por ese camino. No ha consentido. Puede haber, las tentaciones son variadas y son propias que hablamos ya. Cada uno tiene un área de debilidad por donde el, el diablo quiere usar sus dardos y sabe por dónde eh, atacarnos, porque, como dice el dicho. Eh, o el proverbio común y corriente más sabe el diablo por viejo que por diablo pero nos conoce muy bien conoce la historia humana muy bien y sabe cómo atacar cómo hacer fracasar al ser humano y al creyente entonces esta es una acción después que ha concebido una acción pasada ya realizada además, además hay algo interesante acá eh, la idea de esta expresión es va marcando que uno ha tomado la iniciativa, uno ha decidido, uno ha puesto su voluntad. No es que lo obligaron, el consentimiento no fue obligado. Aunque sabemos lamentablemente en este mundo cruel, caído, hay actos sin consentimiento, pero acá la ilustración tiene que ver con un cons consentimiento. Después que ha conseguido, han abrazado, y la idea es por iniciativa propia, por voluntad propia, se dio a sus propios deseos, y se consumó la invitación a hacer el mal Tiene que haber consentimiento eso dice la, la escritura La concupiscencia Después que voluntariamente ha consentido Se ha juntado con la tentación Tomaron juntos Es un tema de consentimiento voluntario Es un propio consentimiento Ahora va al segundo paso Quise ilustrarlo para que vayamos cómo va este proceso. Entonces, el primer paso es consentimiento. Ha concebido, ha abrazado. El segundo es la concepción. Claro, eso es natural, ¿verdad? Cuando, se, cuando dos personas se juntan y abrazan, claro, hay la concepción. Tiene que haber con, el consentimiento para que haya concepción. Pero dice, da a luz el pecado acá hay algo interesante hay una mezcla de, de analogías acá porque es como una madre la concupiscencia, concupiscencia está en femenino y en el griego también la madre, la concupiscencia engendra, concibe una hija vamos a llamarlo así porque eh, para nosotros es masculino el pecado pero en el griego es femenino amartía el pecado pero es en femenino la hija y esa hija tiene un hijo es llamado tánatos, es la muerte. Interesante. La concupiscencia, el pecado y la muerte. Y es el proceso siempre del pecado, lo que produce el pecado y cómo se gesta y cómo llega al final. Pero acá tenemos da luz el pecado. Esta expresión da luz es bastante amplia, aunque se traduce en la Biblia como dar a alumbrar, traer un, un, al mundo un hijo de alguna manera marca este verbo la realidad continua, constante o, o que siempre ocurre así en cualquier embarazo. Es una realidad constante, cualquier concepción. Pero este concepto de dar a luz no necesariamente es el alumbrar. Ha habido discusión entre, entre comentaristas porque es una palabra bastante... Hay que entenderla por el contexto porque hay doble, doble dar a luz pero parece ser acá el engendramiento. Claro, cuando dos personas se juntan se concibe entonces aquí tenemos la concepción y esa concepción, ese embrión tiene que gestarse por nueve meses y en esa gestación ¿qué? le crecen las manos los dedos todo se va desarrollando y formando para salir al final a este mundo ahora acá, esa es la idea entonces, la tentación, la concupiscencia la madre, abraza la tentación se sujeta, se someta, está junto con él, concibe da luz el pecado, concibe el pecado, ahora acá aquí hay una cosa importante hermanos en nuestra Biblia está con artículo, el pecado, como dije hace rato, en el texto griego está sin artículo, para hacerlo más general, porque no está diciendo qué clase de pecado es solamente dice engendra el pecado es como cuando uno concibe no sabe si es hombre o mujer pero es un bebé en camino pero no está definido cuando nazca veremos qué es acá se, lo que se engendra lo que se concibe es un, el pecado en sentido general en sentido amplio y esta palabra pecado ese término amartía es la palabra más usada en el Nuevo Testamento para distorsión moral, para pecado. Y lo han definido como errar al blanco. Claro, no alcanza la meta. La meta es glorificar a Dios, obedecer sus mandamientos, pero cuando uno cede la tentación, perdió la oportunidad de darle en el blanco. Falló. O sea, se traduce a veces fallar falló al blanco erró en el blanco hay un comentarista llamado Douglas Moo y hace una interesante eh, aclaración acerca de esto les cito si una persona da la bienvenida en lugar de resistir esa tentación el deseo concibe y si no es rechazado de inmediato produce pecado Santiago implica que la tentación en sí misma no es pecaminosa Solo cuando el deseo concibe, se le permite producir descendencia y el pecado se hace realidad. El punto es importante, ya que algunos cristianos extremadamente sensibles pueden sentir que, eh, que el hecho de que continúen experimentando la tentación demuestra que están fuera de la comunión con el Señor. Sin duda, a medida que uno desarrolla más y más una mente cristiana, la frecuencia y el poder de la tentación debería disminuir fin de la cita claro, cuando está todavía en tentación no ha caído pero a veces nos dicen, no, oh, ya no es pecado, no usted resiste y huye rechaza usted puede tener victoria, pero si no va a caer y ahora este es un tema de entender esto, de tener una convicción en nuestra mente, estar preparados saber cómo viene esto para poder evitarlo una mente cristiana informada por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu y con la convicción de eso uno puede resistir el pecado. Entonces básicamente el pecado es la consecuencia de la unión, de la voluntad, de los deseos, de la concupiscencia con la invitación a hacer el mal. Se unen se junta, se aprueba, entonces la abraza y da luz el pecado y el pecado sea cual sea por eso acá esta expresión da luz el pecado es bastante general cualquier pecado vamos a llevarlo en un estado embrionario cualquier pecado que va después creciendo desarrolla más y más porque uno empieza por un pecado y luego se aumenta y ese pecado crece de ahí que la práctica de pecado por eso es condenada en la Biblia los creyentes pecamos pero no practicamos el pecado porque la práctica de pecado es Claro, es, es, la, es el crecimiento de este monstruo cada vez más, más y más. Da a luz el pecado. Dos cosas más acá en cuanto a este, esta frase. Como dije recién, este, de, con la analogía. ¿Vieron? La analogía, la madre, la epitumia, o sea, es lo que hemos hablado la anterior semana. El deseo intenso. Y se concibe al embrión, que es el pecado, a Martín. Y va a ser pronto el hijo, el Tánatos, que es la muerte. Y eso está en masculino. Interesante, es como si fueran tres generaciones. La, la, la abuela, la hija y el hijo. Ese proceso. Pero básicamente es concep consentimiento, concepción, crecimiento. Es lo que vamos a ver. Crecimiento y terminan al alumbramiento, pero no un alumbramiento normal. Uno espera la vida pero no viene la vida, viene la muerte. Entonces, el tercer paso en ese proceso es el crecimiento. Y dice la Biblia, y el pecado, miren, ahora está más específico. Entonces, acá en la anterior frase dice, da luz el pecado, en sentido general. Es como un embrión que se, de, que se concibe y se va a ir desarrollando. Pero y el pecado ya es más específico. Siendo consumado. Y el pecado. Ahora, hay un pecado que cuando uno cae ya empieza a practicarlo. Ese pecado ya está definido. Porque ya tiene nombre, ya tiene apellido, ya sabemos qué es. Si es mentira, si es mal pensamiento, si es envidia, si es robo, si es hurto, etcétera, etcétera. Uno ya sabe qué es. Pero acá tenemos el pecado siendo consumado. no esa expresión. Siendo consumado. Tenemos acá una expresión muy interesante y que tiene que ver con algo pasivo y tiene que ver con un hecho concreto, claro es como el embrión cuando ya se ha concebido el pecado se ha concebido y ese pecado va creciendo va creciendo, a menos que uno se arrepiente y pare antes de que siga creciendo pero el, el proceso es que sigue creciendo el pecado siendo consumado Esa palabra, esta expresión Consumado Es una mezcla de dos palabras Pero la idea es que está, ha llegado a un desarrollo Es la, la palabra consumado Ha llegado a ese punto de desarrollo De, con, de llegar al final es la, la figura con, con la ilustración es El embrión ha ido creciendo, creciendo Ha llegado a su estado consumado, completo Y tiene que salir a este mundo entonces lo mismo pasa, el pecado está siendo practicado, está creciendo, está desarrollándose bajo las condiciones desde hábitos fijos de pecado, sigue creciendo está completándose y está totalmente desarrollado, es la idea y el pecado habiendo crecido y llegado a su punto pues tiene que nacer tiene que nacer llega al punto del alumbramiento terminó el proceso y llega al punto de que da a luz ahora la palabra acá es diferente aunque se tradujo da a luz, da a luz pero aquí la palabra en la última da a luz significa muy claramente que después de todo ese proceso indica el final del parto por el medio del cual se trae al niño y entra a la esfera de nuestro mundo hacer nacer concupiscencia cae en la tentación, se abraza gestan, embrionan, vamos así, el hijo, el pecado general, y ese va, va creciendo, creciendo, y llega a su estado ya completo, desarrollado por hábitos constantes, y claro, va a nacer, va a entrar de una manera más amplia y notable a la esfera de la vida, pero no es una vida la que viene, dicen la muerte. Y es el tema, hermanos, que termina esto en catástrofe. No en alegría, no en júbilo, no en regocijo. Termina en un caos, una catástrofe, destrucción, dolor. Y eso es lo que tenemos que tener en mente y nuestra convicción. Entender que todo este proceso va a traer catástrofe, dolor en nuestras vidas. El placer y la autogratificación puede ser momentánea. Pero al final y al, y al final de todo esto va a ocurrir la catástrofe. Porque va a haber muerte. Dice, da a luz, trae la muerte. La muerte. El hijo muerto. Y esto también es un cuadro de un aborto. Porque ya nació muerto. Porque estaba todo mal y todo... Eh, fallido y nació la muerte catástrofe, ahora esta palabra muerte es importante entenderla, acá no está, está, la analogía no está afirmando pérdida de salvación porque muerte acá es un concepto que hay que entender la Biblia habla de la muerte en varias maneras la muerte eh, básicamente su definición es separación separación y para el creyente es de alguna manera separación y pérdida de comunión en la vida tenemos la muerte física y Santiago lo va a, decir, lo va a definir la muerte física en el capítulo 2 versículo 26 dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obra está muerta el cuerpo sin espíritu está muerto se separa la parte material y la parte inmaterial. Cuando ocurre la muerte hay la separación. En la historia del Señor Jesús, o en la parábola del rico y, la, y Lázaro, se murieron ambos. Ambos fueron llevados al sepulcro, pero su alma, su espíritu, fue, fueron, estuvieron en distintos lugares, conscientes. Uno en el sufrimiento, el otro en la presencia de Dios ilustrada por analogía como el seno de Abraham uno en la presencia de Dios y otro en la condenación y el tormento y el sufrimiento y el hombre estaba ahí sufriendo decía tengo cinco hermanos lo más terrible en la condenación eterna es la memoria consciente entonces ahí murieron los dos entonces la muerte cuando habla la ley de muerte no es aniquilación o extinción es separación Volvemos otra vez al punto, cuando dijo el Señor, cuando creó a nuestro padre Adán, lo hizo del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, dio su espíritu el alma. Y dijo, vas a trabajar con el sudor de tu frente hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás Claro, el cuerpo muere, se hace polvo, pero el alma, el espíritu, las partes inmateriales están conscientes conscientes. Entonces, muerte física sencillamente, es sencillamente esa separación. Por eso cuando un, alguien muere, se murió y uno le puede, como dice, tocar con un alfiler, una aguja no va a sentir nada, porque está muerto. Es un cadáver tendido, nada más. Ahora hay otra, otro concepto de la villa de muerte que es la muerte espiritual es la separación de esa parte inmaterial del alma de Dios no tiene comunión con Dios está, está separado, está quebrado está, hay una enemistad hay una, vamos a así, un gran abismo Romanos 3, 23 usted sabe de memoria la paga del pecado que es muerte por cuando todos pecaron están que destituidos de la gloria de Dios no hay relación, hay separación esa es la muerte espiritual con la cual nacemos todos los seres humanos. De ahí que estamos la vida de Dios por medio de Jesucristo. Y tenemos la, la, la muerte como, como una pérdida de gozo, como una posición de enemistad, de comunión personal. Cuando yo pego contra Dios se, se forma una barrera y hay separación de comunión. Y habla mucho la vida de esto, Salmo 59, 1, 2. Vuestras iniquidades, vuestras transgresiones han hecho división entre Dios y nosotros y ha vuelto su rostro para no irnos Ha abierto una brecha, ha ocultado el rostro. El Salmo 51, 12 es interesante porque no solamente hay pérdida de comunión, cuando David había pecado... Él empieza, hemos leído este Salmo hace creo dos semanas, pero el Salmo 51 12 describe cómo se pierde, hay una separación del gozo, de la alegría. Y 51 12 dice, ah, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, vuélveme el gozo de tu salvación. Claro, esto es aplicable hoy día también. Cuando pecamos, uno no está alegre, el creyente verdadero no va a estar alegre. El mundo sí, el incrédulo sí, porque peca y está más alegre. Mientras más peca, está más alegre. Pero el creyente no. Algo nos constriñe y algo nos, nos, nos hace poner mal. El Espíritu de Dios trabajando en nosotros nos entristece. Y perdemos el gozo de la comunión con Dios. La comunión con Dios trae gozo. Por eso dijo el salmista: En tu plenitud, en tu presencia, perdón, hay plenitud de gozo. En su presencia. Pero el día que rompemos la comunión con Dios, pasamos a ese punto de David. No hay gozo, se pierde el gozo. Y por último, la muerte eterna. La muerte eterna, la muerte eterna es la separación del alma y del cuerpo de Dios. Es una condenación eterna. Usted ha leído Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 en adelante. Dice lo siguiente. Apocalipsis 20... 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante dios el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La separación eterna de Dios en cuerpo y alma. No tengo tiempo, pero en Lucas habla de que el rico está en el Hades, despierta en el Hades. El Hades sencillamente es la parte, es el lugar donde está la parte inmaterial de los inconversos. Están solamente en la parte inmaterial. Es como la antesala. Es como este pasillo afuera al infierno. Ya está sufriendo. En alma, en parte inmaterial. Pero aquí la muerte, o sea, el cuerpo físico y el Hades, la parte inmaterial, entregan y son lanzados a la condenación eterna en cuerpo y alma. La muerte segunda. La separación eterna de Dios en cuerpo y alma. Eternamente separados de Dios. Esa es la muerte Eterna, pero acá está hablando de la, de, de la muerte, en el sentido de la pérdida de comunión con Dios. Obviamente, todo muere cuando uno peca, muere el gozo, muere la alegría, muere la esperanza, muere muchas cosas y hay separación de muchas cosas y hay pecados que pueden producir la muerte física. En Corintios, capítulo 11, versículo 30, se habla de hermanos que algunos estaban muertos. Porque se fueron a la cena del Señor a, a participar indignamente. Se embriagaban allí con sus costumbres eh, corintianas, trajeron a la iglesia, se embriagaron en la iglesia, se comieron en la iglesia, hacían todo un desastre en la iglesia y Dios tuvo que eliminar a algunos con muerte física. Bueno, hay pecados que llevan a eso, por eso dijo Juan que hay pecados de muerte porque hay pecados que llevan a la muerte termino con una ilustración acerca de todo esto para cerrar una ilustración que describe cuán destructivo es morder el cebo de la tentación el abrazar la tentación y dar rienda suelta a nuestra concupiscencia, cito la manera en que un esquimal caza o mata a un lobo es espantoso pero ofrece un discernimiento fresco de la naturaleza autodestructiva y consumidora del pecado. Primero, el esquimal cubre su cuchillo afilado con sangre animal. Y luego la deja congelar. Entonces añade otra capa de sangre y otra vez la deja congelar. Hasta que la navaja está completamente escondida bajo sangre congelada. Como si fuera un ice cream, un helado, una nieve después el cazador empuja el mango del cuchillo dentro de la nieve, dentro de hielo con la hoja hacia arriba cuando el lobo sigue a su sensible nariz bueno, su concupiscencia hasta la fuente del olor y descubre la carnada, el cebo comienza a lamerla porque está de sangre probando la sangre fresca y congelada entonces empieza a lamer más rápido y más rápido y más vigorosamente y mientras lame la sangre hasta que el filo de la hoja del cuchillo queda desnudo febrilmente ahora cada vez más fuerte el lobo lame la hoja vigorosamente en la noche ártica su anhelo por sangre es tan grande que el lobo no puede notar el escosor de la hoja desnuda contra su propia lengua ni reconoce el instante en que su sed insaciable está siendo satisfecha por su propia sangre caliente el apetito carnívoro del lobo salvaje quiere más hasta que al amanecer lo encuentra muerto en la nieve fin de la cita ese es el proceso de la concupiscencia cuando abraza el pecado trae muerte de allí que Santiago termina con, la, con el versículo diciendo amados hermanos míos no erréis amados hermanos míos no erréis, la idea es que no se dejen desviar por las tentaciones no erréis, la idea de eso es no se dejen extraviar es una voz pasiva, no se dejen engañar, vislumbrar, no se equivoquen. Y esta va a ser la bisagra entre esto y el siguiente versículo que va a volver a retomar cuán importante un concepto correcto de Dios. Pero el pecado y su proceso y la tentación son terribles. Se consiente, se concibe, crece y trae catástrofe, muerte. Que el Señor nos ayude a poder pensar en esto. Y que podamos ser librados por el Señor. Y si lucha con tentaciones, Pida al Señor que controle sus deseos, sus concupiscencias. Sométale al Señor. Y el Señor le va a ayudar. Porque Él prometió darnos junto con la tentación, la salida. Porque la salida ya está puesta. Cuando viene la tentación, la salida está. Uno busca, ¿qué salida es? No, la salida está ya ahí. Sujeta tus deseos a la voluntad de Dios. En ese momento y huye de eso, esa es la salida. Viene la tentación, huir, esa es la salida. No hay una cosa mágica por allí. Hay que sujetar nuestros deseos a la voluntad del Señor. Oremos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Tus misericordias que son nuevas cada mañana. Si no fuera, Señor, por tus misericordias, cuántos ya hubiéramos perecido. Oh Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a someter nuestros deseos a tu voluntad. A conocerte más y a anhelar, desear lo que tú deseas. Oh Padre, cambia nuestro corazón. Este corazón tan duro, tan de piedra, vuélvelo en carne, Señor, para que pueda sujetarse a ti. Señor amado, te amamos, te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.